0: 역시 버티는 자가 이깁니다. 민주당이 다주택자들에게 부과하기로 한 양도세, 중과세를 깎아주는 방안을 지금 검토 중이라고 합니다. 양도세를 깎아주면 다주택자들이 집을 내놔서 집값이 안정될 것이다 이런 이유랍니다. 아 이거 정말 어처구리가 없습니다. 지난해 7월 정부는 양도세, 중과세 방침을 결정하면서 1년에 1년간 유예 기간을 줬습니다. 다주택자들은 1년 뒤에는 분명히 양도세 크게 오르니까 1년 내에 나머지 집들을 다 팔라 한 건데 그래도 팔지 않았습니다. 양도세보다도 집값이 훨씬 더 많이 올랐거든요. 결국 중과세를 감수하고 팔지 않은 건데 이제 와서 이거 깎아준다고 다주택자들이 집을 내놓겠습니까? 아, 만약 제가 다주택자라면 이런 생각 좀들것 같습니다. 이거 봐라 이거 버티길 잘했네 조금만 더 버티면 아예 양도세가 폐지될 수도 있겠는데? 라고 말이죠. 윤석열 국민의힘 후보도 얼마 전 다주택자 양도세 내려야 한다고 주장했으니까 뭐 여당이 합의하면 바로 실행될 가능성이 높을 것 같습니다. 지금은 소수의 부유층 세금을 깎아줄 때가 아니라 일방적인 피해를 강요당한 자영업 또 소상공인들을 위해서 그 세금을 쓸 때입니다. 아무리, 아무리 선거가 지금 코앞이라고 하지만 은 제발 정신 좀 차리시기 바랍니다. 네 경제와 정의를 다 잡는 홍 반장, 저는 KBS 기자 홍사훈입니다뭐 코로나 예방 백신 추가 접종 조기 시행 안내부터 좀 전달 드리겠습니다. 추가 접종 조기 시행 대상자는 다음과 같습니다. 기본 접종 완료 후 2개월 경과된 면역 저하자, 얀센 백신 접종자, 기본 접종 4개월 경과된 60세 이상 요양병원 및 감염 취약시설 대상자, 의료기관 종사자, 기저질환자, 그리고 기본 접종 5개월 경과된 18세에서 59세 연령층, 그리고 우선접종 직업군으로는 경찰, 소방관 등입니다. 60세 이상 어르신 또 12월 집중 접종 기간 중에는 예약 없이 의료기관 방문해서 바로 접종 가능하고요. 예약은 누리집, 또 전화 1339, 지자체 콜센터, 주민센터 통해 해 주시면 됩니다. 자녀 백신 잔, 당일 접종은 SNS 그리고 의료기관 예비 명단을 활용해서 가능함을 알려드리겠습니다. 자, 홍사원의 경제쇼 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다.
1: 대한민국 최고의 경제 전문가와 함께합니다. 믿을 만한 정보만 쉽고 정확하게 전해드립니다. 홍사훈의 경제쇼
0: 네, 요즘 정치, 경제, 사회, 문화 뭐 어디 할거 없이 mg세대가 키워드입니다. 지금 우리 사회에 굵직한 그 이슈의 중심에 있는 2030 mg세대 오늘 그래서 이 세대를 지금 집중 탐구하는 시간 마련했습니다. 실제 MG 세대시죠 명민준 경제전문앵커 나오셨습니다. 안녕하세요.
2: 네, 안녕하세요. MG 세대에서 민준을 담당하고 있는 명민준입니다. 민준이 뭐예요? 네, M, 원래 뭐 캠페인도 있었잖아요. 아. MG 해가지고 뭐 민지아 부탁해 뭐 이런 아. 캠페인도 있었던 것처럼 저도 그 중에 하나로 민준. 그래서 이거로 한번 끼워봤습니다. 아, 성함이 명민준. 네, 네. 그래서 MG 민준 <웃음> 예, 이렇게, 이렇게 한 축입니다.
0: 그리고 또한분 나오셨습니다. 유튜브 채널. 박종훈의 경제 한방 진행자이자 부의 시그널 저자 박종훈 KBS 기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네. <웃음> 뭐 MG 관련해서 뭐한번 붙이실 거 없어요? 어, 제가 이 원래 한 7년 전에 네.
1: 처음으로 이 세대 문제에 관심이 있어갖고 음. 세대 문제를 경제로 풀겠다. 이 아. 책을 쓰겠다 그러니까 처음에 안 믿더라고요. 네. 그게 정치 문제지 왜 경제 문제냐. 아. 그래서 처음에 출판사에서도 반신반의했어요. 그게 책이 될 리가 없다. 음. 근데 책을 7년 전에 쓸 때만 해도 아무도 관심이 없었던 것 같은데 아. 이제는 정말 최고의 화두가 된것 같으니까 나름 음. 아. 좀 앞서서 이 문제의 아. 화두를
0: 던져봤다고 좀 생각을 하고 있습니다. 자, 그래서. 오늘 기대됩니다. 네. 아, 기대됩니다. 자, 예전에는 MG 세대는 저도 요즘 그러까 미디어에서 이 말을 많이 쓰는 거 많이 들었어요. 네. 그런데 예전엔 뭐 X 세대, Y 세대 말 그런 말이 많이 있었잖아요. 그렇습니다. 일단 MG 세대라는 게뭐 말하는지 저도 대충은 알것 같은데 뭐 이제 젊은 세대 이렇게 말하는 거 아니야? 그럴 것 같은데 일단 뭘 말하는 건지 그리고 특징이 뭔지 한번 좀 바뀌자면 좀 얘기해 주시죠. 네, 이 MG 세대 이젠 정말 많은 분들이 한 번씩은 다 들어보셨을 텐데 밀레니얼
1: 음. 세대와 그 다음에 G 세대를 합친 거잖아요. 음. 근데 이게 1980년대부터 2000년대 초반까지 태어난 세대를 가르키기 때문에 예. 결국은 2030 세대를 뜻하는 말인데 요즘에는 또이 m g 세대라는 말이 훨씬 더 많이 쓰이는 것 같습니다. 그리고 어떻게 보면 밀레니얼 세대나 G세대가 들으면 이 MG라고 부르는 걸좀 싫어할 수도 있어요. 음. 음. 왜냐하면 G세대 입장에서는 또 밀레니얼 세대가 꼰대처럼 보일 수도 있기 때문에 아. 이게 왜 우리가 네. 거기에 같이 묻어가냐. 아. 사실 굉장히 다른 측면이 굉장히 많아요. 근데 아. 이제 이 기성 세대가 보기에는 사실 mz 세대를 거의 구별할 수 없기 때문에 음, 이런 문제가 생겼고 같이 부른다 이렇게 보시면 되고요. 뭐 어쨌든 이제 우리 세대가 볼 때는 이 mz 세대가 사실은 이제 기성 세대가 굉장히 다른 게 워낙 이제 저 같은 경우도 홍사훈 앵커가 야, 회식 가자. 그러면 진짜 저는 군말 없이 따라갔지 않습니까? 그러니까. <웃음> 네. 어. <웃음> 제가 언제, 어. 아 싫습니다. 이런 적이 없잖아요 어. <웃음> 근데 이제 회식 같은 거 어. 분명히. 그러면 이제... 뭐안 간다고 그러면 많이 컸다, 어. 너. <웃음> 그렇죠? <웃음> 그래서 이게 완전히 달라진 점이라고 보여지고요. 네. 또 더군다나 저는 가장 좀 특이한 게뭐 독서 모임 같은 걸 음. 우리 같은 경우는 나간다 그러면 인맥 쌓는 거냐 이런 어. 생각을 했을 텐데. 네. 독서 모임 같은 걸 했을 때 어디서 어 근무하고 뭐라고 인맥을 쌓고 이런 경험이 중요한 게 아니라 그날 하루에 사람들과의 만남 그 자체에 거기에서 만족감을 느끼는 세대거든요. 그러니까 굉장히 어떻게 보면 모든 측면에서 직장 문화든 소비와 투자 문화든 이런 것들이 굉장히 다른데 하나만 제가 짚고 가고 싶은데요. 소비에 대해서는 M세대, 밀레니얼 세대에 대해서 하나 오해가 있어요. 이 뭐냐 하면 뭔가 명품 같은 거에 막 돈을 팡팡 쓰고 지갑은 얇은데 뭔가 한정판 이 굿즈 어. 같은 거막 사니까 돈을 흥청망청 쓰는 거 아니냐. 그래서 제가 사실은 데이터를 조사해 보니까 제가 2030 세대였던 2000년에 그때 소비 성향이 제 세대는 76%였는데 이게 2014년 기준으로 조사를 해봤더니 70%인 거예요. 그러니까 소비 성향이 음, 음, 음. 6%나 떨어졌습니다. 음. 자 그러면 왜 이런 불일치가 일어났냐 사실은 밀레니얼 세대 같은 경우는 예전 세대만큼 월급이 막 높아지거나 이런 직장을 갖기도 좀 어렵고요. 그다음에 자산을 불려나갈 음. 방법도 예전에는 뭐 은행에만 넣어도 막 10% 넘는 이자를 줬었으니까 자산을 불리는 방법이 많았지만 노후 같은 걸 지금은 밀레니얼 세대가 아주 어렸을 때부터 걱정을 하면서 저축을 훨씬 더 많이 하고 있거든요. 저축도 한 음. 아, 5%포인트나 늘어날 정도로 저축도 밀레니얼 세대가 저보다 저희 음, 세대보다 음. 훨씬 많이 했다는 게 아주 특징인데 그러면 소비해서 음. 갑자기 사치품 음. 이런 건 돈을 몰아 쓸수 있느냐. 음. 평소에 아끼는 거죠. 평소에는 정말 삼각김밥을 먹더라도 어. 그렇게 아끼다가 내가 정말 좋아하는 망고 빙수에 어, 어 내가 이거는 정말 좋아해. 그러면 몇만 원이라도 쓸수 어. 있는 세대? 그래서 선택과 집중을 통해서 어. 자기 만족을 하는 세대이기 때문에 음. 돈을 흥청망청 쓴다. 어. 이거는 정말 기성세대의 큰 착각이다.
0: 제가 이 데이터를 어. 보니까. 그렇더라고요. 음. 아니 진짜 그럼 밀레 MG 세대인 그명앵코가 보시기에 어때 동의합니까? 그 아까 말씀하신 것처럼
2: Z세대와 네. M세대를 같이 묶는 것도 Z세대에서는 어, 왜 10년 차이나는데 사실은 <웃음> 아. 대학교 가면 복학생 뭐 4년 차이만 나도 네. 어뭐 고인물이다 뭐 이런 얘기를 하잖아요. 네. 근데 뭐 10년 차인데 이거 세대를 같이 엮는 것도 약간 괴리가 있다. 이런 얘기도 하고 네. 실제로 아까 소비 측면에서 말씀하신 그 M세대 측면의 소비는 말씀하신 부분도 굉장히 타당하다고 생각하고 음. 그리고 약간 그 M 새 세대 사이에서도 부의 양극화가 좀 나타나고 있다고 그렇죠. 생각을 해요. 그래서 예, 예. 실제로 잘 되는 사람은 뭐 유튜브나 아니면 사업이나 아니면은 뭐 재테크를 통해서 예. 훨씬 더잘 되고 그 사람들은 이제 소비를 할 여력이 굉장히 크기 때문에 음. 명품이나 이런 거를 더 많이 사고 특히 이전과는 다른 거는 또 SNS가 활발하게 또 보급이 되다 보니까 예. 요런 게어 겉으로 드러나서 예. 더 많이 과소비하는 것처럼 드러나는 예. 그런 현상들이 좀 많이 부각이 되는 것 같습니다. 어. 네. 네, 제가 개인적으로 하나 좀 그, 뭐 저도 그렇게
0: 나이가 많은 세대는 아니지만, 예. 왜 우리 젊은 세대들이, 그러니까 MG 세대가 더 명품에 더 이렇게 뭐 집착하고 이런다는 그뭐 얘기가 있잖아요. 그렇습니다. 왜
2: 그런 거예요? 그게 저도 이제 어. 여러 가지 조사를 해보고 저도 예. 제 스스로 생각을 굉장히 많이 해봤는데 예. 일단 두 가지로 나눌 수 있을 것 같아요. 첫 번째로는 이전보다는 이제 본인에 대한 투자. 예. 그리고 내가 어 하고 싶은 무언가를 성취하는 예. 그런 욕구가 훨씬 더 커지고 나를 내 스스로 드러내는 그런 사회가 더 많이 변한 것 같아요. 음, 그래서 명품이나 이런 거를 예전 같은 경우는 뭐 사회적 구, 어, 인식 자체가 예. 약간 뭐 사치 이런 그렇죠. 거로 생각을 음. 한다면 이제는 MZ세대 같은 경우는 내가 행복하다면 예. 남의 시선을 신경 쓰지 않고 비싸도 예. 내가 행복하면 내가 구매한다. 예. 예전 같은 경우는 예를 들어서 월급을 2, 300만 원 받는데 핸드백이나 아니면 사치품을 2, 300만 원짜리를 산다. 예. 이러면 주변의 시선이 비판의 시선도 있고 약간 예, 뭐안 좋은 소리도 들을 가능성도 있었지만 예. 지금 같은 경우는 본인을 드러내는 예. 그런 성향이 되게 강하다. 예. 그러니까 그 M세대를 그 마이셀프 세대라는 또 얘기도 있잖아요. 그런 것처럼 본인에 대한 그런 드러내는 예. 것도 강하다. 그리고 두 번째로는 이게 미디어의 영향을 좀 한몫하지 않나라는 생각이 들어요. 예. 그래서 MZ 세대에서 가장 핫하게 도는 키워드가 바로 힙합 근데 힙합이 대부분의 그런 정서 자체가 yeah. 플렉스 뭐 스웨그 내뭐내 어. 뭐내 명품 시계를 yeah. 봐봐 yo 막 이러면서 <웃음> 그러잖아요. Yeah. 그런 것들 자체가 네. mz세대는 굉장히 쿨한 걸 좋아하잖아요. 네. 쿨하고 재밌고 흥미롭고 음. 즐겁고 요런걸 좋아하잖아요. 그 아떼 세대도 그런 거 좋아하는데. <웃음> 그래요. <웃음> 네, 예전과는 약간 그런 딱 네. 드러내는 그 표현 방법이 좀 다른 아. 것 같아서 힙합 쇼미더머니 뭐 음. 이런 그런 프로그램들에서 그런 소비를 약간 촉진시키는 그런 현상도 좀 나타나지 않나 아. 그렇습니다. 아까 그 박종원 기자가 그 시대를 앞서가 나간 그 책을
0: 썼다고 했잖아요. 세대 관련해서. 그게 세대 전쟁이었어. 맞아. 내가 네. 지금 기억이 자꾸 감옥 가고. 기억을 하시는 거죠. 어. 책, 책 제목을. 어, 네. 그게 한뭐한 뭐한 5, 6년 됐죠. 네, 네. 나온 지가. 네, 역시 시대를 앞서 나간 그 안목이. <웃음> 그렇게 있으셨어요. 주장하고 싶습니다. 네. <웃음> 자, 그런데 요즘 m z 세대에서 제가 가장 인상 깊게 아, 세상이 바뀌고 있구나라는 걸 느꼈던 게 얼마 전에 네이버 그 CEO로다가 네. 그 최수현씨 젊은 정말 그 사진만 보기에도 제가 실물을 못 봤는데 네. 사진 보기에도 막그 81년생이라면서요. 네, 맞습니다. 싱그럽잖아요. 네. 젊고 그런데 과거에는 어쨌든 그 특정 어떤 그뭐 혁신이 필요한 새로운 사업 부문에서는 그 리더를 좀 이렇게 그좀그 그 이른바 그 mz 세대를 리더로 두는 게뭐 이해가 갔는데 전체 총괄 전체 네이버를 이끄는 총괄 대표를 그렇게 젊은 사람을 안치는 게. 네. 제 솔직히 말씀드리겠습니다. 아, 괜찮을까? 음. 젊은 사람이 혹시 위기가 닥쳤을 때그 기업 전체를 거기 딸린 식구들을 다 이끌, 이끌어 나가야 되는데 네. 괜찮을까 하는 그런 노파시, 그 노파심이 좀 들거든요. 그렇죠. 이게 음. 지금 현재 이미 벌써 기성세대라 그렇게 어허허. 생각이 드시는 거예요. 왜냐하면
1: 그런 것 예. 관리, 지금 예. 위기관리 이런 예. 것들을 한다면 제가 보기에는 당연히 좀더 경험이 많은 사람이 유리해 음. 보일지도 모르지만 예. 제가 이 최근에 저희 동년배, 이 동년배가 이제 뭐, 뭐, 예를 들어서 인사, 담당 이사나 아니면 예. 뭐 부장을 하는 친구들하고 얘기를 해보면, 예. 아니, 우리가 지금 대기업이거나 뭐 공기업인데, 아니, 우리 회사에 그렇게 힘들게 입사했는데, 한 1년도 안 다녔는데 그만둬버리네. 예. 그러면서 당황을 하는 거예요. 예. 아니, 요즘 취업하기 힘들다며. 왜 이러는 거예요 도대체? 이거 좀 힘들고 어려운못 견디는 거 아니야? 라면 예. 또 이게 또꺼는 거죠. 왜냐하면 예. 사실은 m z 세대에 대해서 정확한 이해를 좀 해야 되는데요. 예. 이첫 번째는 산업이 지금 엄청나게 빠르게 변하잖아요 예. 그러니까 저희 같은 경우는 제가 입사했을 때 아니 내가 KBS랑 같이 운명을 같이 하는 거지 내가 이거 정년 퇴직하는 거야. 음. 진짜 그런 각오로 입사를 했고요. 좀 예. 면접 때도 그렇게 말한 것 같아요. 네. 그렇게 굉장히 제 세대에는 어. 당연스러웠는데. 이 KBS가 지금 현재 여러 가지 뉴미디어의 도전을 받으면서 굉장히 어려움에 처해 있잖아요. 저만 해도 그래도 기성세대라 어떻게든 이 회사를 어떻게 어떻게 하고 이런 식의 어떤 계획을 세운다면 MZ세대는 일단 기본적으로 산업의 이 굉장히 빠른 순환이나 이런 것들을 계속 보다 보니까 내가 이 회사랑 운명을 같이 할 거냐 말 거냐에 따지기 전에 도대체 이 산업은 내가 한 10년 음. 뒤에도 이 직장을 다닐 만큼 이 산업이 살아남아 있을까라는 의심이 드는 거죠. 음. 그렇기 때문에 내가 이 산업에 충성을 해서 과연 얻을 수 있는 게 뭐냐 계산할 수밖에 없고요. 또 하나는 이제 X세대가 사실은 굉장히 충성을 많이 했었는데 예. 외환위기 이후에 예. 우리가 이제 고용 형태나 이런 게 굉장히 많이 바뀌었잖아요. 예. 일본하고 우리나라하고 둘다 비슷한 위기를 겪었지만 예. 일본은 그래도 아직도 여러 가지 고용 형태가 좀 책임지는 그런 고용의 리더십 같은 게좀 있는데 예. 우리는 사실은 신자유주의랑 결합이 되면서 X세대가 이 충성을 나름 했는데 상당히 조직에서 버려지는 걸 많이 봤기 때문에 음. MZ세대는 훨씬 현명해진 거죠. 음. 이 조직의 충성이라는 게 굉장히 달라졌고요. 그러다 보니까 평가와 보상 시스템 좀 다릅니다. 음. 사실은 저 같은 경우도 처음에 있었을 때 뭔가 선배들이 굉장히 빛나는 일을 하고 저는 허드렛 일을 하면서 아 그래 난 이렇게서 이렇게 배우는 거야. 네. 라는 그렇죠. 보상에 대해서 반한 어, 적이 없어요. 어, 네. 근데 지금 MZ 세대는 그렇지가 않아요. 왜냐하면 그렇죠. 자기 당장에 음. 자기 발전이 있어야 자기의 상품 가치를 높이고 예. 혹시라도 이 산업이 흔들리거나 또이 기업이 흔들렸을 때 <웃음> 자기의 상품 가치가 높아야 옮겨갈 수 있거든요. 음. 그러니까 어렸을 때부터 물론 평가와 보상 시스템이 저하고 달랐던 것 같아요. 저는 그런 평가와 보상 시스템 어렸을 때부터 막 계속 경험하지도 않았을 음, 뿐더러 음. 좀 이렇게 묻어가는 거, 그러니까 음. 조직에 좀 이렇게 충성해도 되고, 우리란 개념을 가져가도 되는데, MG세대가 겪었던 거는 처음부터 어떻게 보면 생존 경쟁에서 내몰려 있었기 때문에 굉장히 자기 발전 우선시 이렇게 갈 수밖에 없었던 환경이고요. 음. 그러다 보니까 조직의 리더가 옛날의 리더십, 음. 예를 들어 기성세대 리더십으로 야 우리를 위해서, 음. 그다 조직의 발전을 위해서 음. 이런 식으로 하면 절대로 성과를 끌어낼 수가 없습니다. 예를 들어 네이버 같은 경우에 전부 다이 mz 세대의 창의력과 놀라운 이 업무 추진력 같은 걸로 미래를 바꿔 나가야 되는데 음. 조직 관리 능력 따위로 <웃음> 제가 네. 보기엔 이걸 미래를 만들어 가는 거는 알 수가 없거든요. 음. 조직을 유지하는 건할수 있지만 그런데 네. 네이버가 네. 그래서는 바로 도태얘기겠죠 뭐 당장 구글이랑 싸워야 되고 경쟁사인 다우미랑 네, 네. 싸워야 되고 하는 건데 그러려면 mz세대의 역량을 100% 끌어내야 되는데 음. 그러려면 바로 mz세대를 정확하게 이해하는 그런 사람이 ceo가 음. 된다고 저는 생각했다고 음. 생각을 해요. 그래서 어 저는 이런 인사가 굉장히 혁신적이고 음. 미래를 만든다고 보는데 그럼 mz세대의 능력을 음. 끌어내는 방법은 뭐냐. 보니까 이거예요. 자기 자신의 성장과 발전 그리고 조직의 발전을 음. 일치시켜야 되죠. 기성세대는 그게 좀 달라도 돼요. 우리를 위해서라니까 조직을 그렇죠. 위해서. 그러면 뭐. 너한테 언젠간 기회가 주어진다니까라는 음. 말로 꼬시기에는 네. 이미 mz세대는 세상을 너무 잘하는 네. 그리고 됩니다.
2: 여기에 이제 추가해서 네. 세상이 좀 많이 바뀌기도 했어요. 예전 네. 같은 경우 저희 이제 부모님 세대 같은 경우는 평생 직장을 다니면 그 직장을 평생 다닐 수만 있다면 한 가족을 부양할 수 있는 거가 거의 보장이 되는 시대였어요. 네. 근데 지금 같은 경우는 월급이 뭐 집값이나 물가나 이런 거뭐 수도권 기준으로 비교를 해봤을 때 터무니없이 너무 적다는 생각이 들어요. 그러니까, 아, 이거는 나의 성장성과도 방향성이 맞지가 않고, 회사의 산업도 내가 보기엔 그렇게 비전도 없는 것 같고, 여기다가 위에 이제 꼰대 아저씨도 보면 답답해요. 예. 그러면은 아 굳이 월급 받고 이런 것보다 나와서 내가 사업을 하거나 유튜브를 하거나 아니면 뭐 스마트 스토어에서 뭘 음. 팔면 팔아도 이 이거보다 는 낫겠다라는 예. 합리적인 선택이 되는 거죠. 예. 그런 부분도 있는 것
0: 같습니다. 음. 네. 그 명예코가 보시게 그러면 어쨌든 그 MZ 세대를 많이 직접 경험을 하실 거 아니에요. 그렇습니다. 그그 그 세대가 보는 지금 그 경제. 어차피 이프로는 프로그램 경제 프로그램이니까 네. 경제 키워드는 뭐라고 좀볼수 있습니까?
2: 일단은 가장 어. 중요한 거는 어. 모든 것을 관통하는 첫 번째 키워드는 어차피 어. 라는 생각이 들어요. 어차피 이 월급 얼마 안 돼. 어차피 집못 사. 어. 어차피 뭐 수익 같은 것도 어. 주식을 수익률을 내도 어차피 이 수익률 얼마 안 돼. 어. 약간 이런 키워드가 많이 관통을 하는 것 같아요. 그거는 음. 추후에 따로 또 설명을 드릴게요. 어. 그리고 두 번째 키워드는 떡상. 요 코인 어. 같은 거 보면에 요즘 힙하게 막 밈도 막 떠오르면서 예. 코인 하나 사고 가자 이렇게 갤러리 음. 하나에 모여 커뮤니티 음. 하나에 모여서 뭐 <웃음> 같이 외치면서 어. 으쌰으쌰 하는 어. 막 그런 현상 예. 그런 것들이 이제 문화 하나의 문화 재테크이자 예. 문화로 또 자리 잡았다 이렇게 예. 생각을 하고 또 아까 말씀드렸다시피 플렉스 예. 그리고 소확행 예. 소소하지만 확실한 행복 예. 그러니까 소비를 조금 조금 하더라도 이게 나한테 확실한 행복을 줄수 있는 그런 소비를 하자. 이런 키워드들이 좀 관통을 하는 것 같습니다. 그 가장
0: 그러니까 mz세대가 젊은 세대가 네. 그 실망한다고 해야 될까 그러니까 그 어차피라는
2: 아까 말씀하셨잖아요. 네.
0: 부동산 문제라고. 하더라고요.
2: 일단은 그게 가장 마지막으로 귀결이 되죠. 그러니까 코인과 네. 주식과 모든 것 저축과 네. 이런 것들을 내가 아낀다고 내가 주식해서 네. 뭔가 수익이 난다고 해서 결국은 내 집을 하나 마련할 수 있을까라는 예. 데 물음표가 찍히는데. 네. 네. 그부분의 방점이 좀 찍히는 것 같아요. 그래서 어차피 라는 부분에 있어서 코인을 하는 분들도 주식을 하는 분들도 대부분은 이제 부동산 내 아파트를 사기 위한 초기 자본금을 마련하기 위한 음. 그 시드를 마련하기 위해서 코인에 뛰어드는 분들이 상당수 많습니다. 그러니까 예를 들어서 Z세대, M세대 같은 경우 어 우리나라 그 62%가 예. 평균 월급이 300만 원 미만이에요. 예. 그러면 아무리 저축을 한다고 해도 한 달에 150만 원씩 저축을 한다 그래도 1년에 1,800만 원, 음. 10년이면 1억 8천밖에 안 됩니다. 그냥 저축만 한다고 하면, 그럼 요거는 수도권 평균 집값이 10월 기준으로 12억이에요. 예. 음. 그러면 1억 8천, 10년 모아서 1억 8천이면 음. 거의 뭐 얼토당토 안 하잖아요. 음. 근처에도 못 가니까 요걸로 튀겨야겠다 음. 이런 생각을 하는 거예요. 음. 그래서. 코인에 이제 뛰어들고 음. 주식에 뛰어들고 결국 거기서 이제 도박을 해서 어쩔 수 없이 도박을 해서 초기 자본금을 마련을 해서 그거를 이제 부동산으로 옮겨타는 그런 음. 현상들이 많이 나타나고 있죠.
0: 그래, 명현커가 보시기에는 어쨌든 mz 세대도 최종적인 목표 목표는
2: 목표점 부동산이더라라고 보시는 거군요. 예전엔 그렇지 않았던 음. 것 같은데 네. 최근 뭐 10년 15년 동안 상당히 많이 변한 것 같습니다. 박 예. 기자가 보시기는 어떻습니까? 좀
1: 이게 좀 안타까운 게요. 예. 사실은. 물론, 이제 기성세대 입장에서도 아니, 우리 때도 집사기 어려웠어. 라고 말을 하겠지만, 음. 그래도 지금의 MG세대가 볼 때, 그렇지. 정말 네. 기성세대, 특히 X세대까지, 베이비붐세대랑 X세대를 볼 때, 우리보단 그래도 너희가 집사기 쉬웠다. 이렇게 음. 말할 수 밖에 없는 게, 뭐, 실제로 그렇죠. 네. 아. 왜 그러냐 하면, 일단, 응답하라 1988. 여기에 네. 진짜 많은 사람한테 화제가 됐던 명장면이 하나 있죠. 네. 세상에 은행 갔더니 금리가 15%로 낮아졌대. 연리 15%인데 누가 예금을 해? 아, 천국이야, 천국. 예. 네. 네. <웃음> 야, 그럼 또 답이 나와요. 야, 그거 진짜 네. 미쳤지 말이야. 연리 15%라니. 왜 그러냐? 이게 그 직전까지만 해도 24%까지 금리를 줬었고요. 은행에 음. 이자가 24%면 워렌 버핏의 이 49년 연평균 수익률이 어. 21%예요. 그걸로 <웃음> 어. 세계적인 투자자가 됐는데 <웃음> 예. 대한민국 땅에서는 24% 은행 이자를 줬단 말입니다. 아. 음. 그러니까 은행에다가 꼬박꼬박 이렇게 저축을 열심히 해서 예. 이 돈을 모아서 목돈이 어느 정도 음. 돼서 시드머니가 되면. 부동산을 살수 있었고 예. 기성세대는 그래도 어쨌든 집을 사기가 예. 여러 가지 방법으로 쉬웠다. 더군다나 음. 임금이 해마다 뭐 기성세대는 그렇죠. 심지어 3에서 어떤 때는 10%까지 높아졌던 예. 해가 있기 때문에 예. 평균이란 말입니다. 이게 음. 그러니까 좀 무리하게 빚을 져도. 어, 뭐, 내년 되면 임금이 최소한 4, 5% 더 오른단 말이야. 네. 이렇게 생각을 하니 음. 좀 무리한 빚을 질 수도 있었단 저, 말이죠. 저축만 해도 뭐 돈이 불어나고. 그렇죠. 네. 그러다 보니까 사실은 이제 이런 현상이 일어났는데 2013년부터 2017년까지 네. 집을 산 사람을 보면 60대 이상은 집이 27%가 늘어났어요. 그리고 이 4년 동안 40세에서 59세가 8%가 음, 늘어났습니다. 음. 이때만 해도 39세 이하가 소유한 집은 12%가 4년 동안 줄어들었어요. 음, 음. 그러니까 17년까지는 사실 39세 이하는 집을 안 사다가 음. 이 39세 이하가 집을 사기 시작한 게 2018년이거든요. 그런데 네. 문제는 안타깝게도 이게 항상 반복된다는 거예요. 2007년, 2008년에도 똑같은 현상이 있었는데 사실 그때 X세대가 네. 집을 처음 사기 시작한 게 2006년부터 음. 사회에 나와서 급한 마음에 그때도 똑같았어요. 패닉 음. 바임 이게 있었고 음. 한 2006년부터 2008년까지 이제 집을 살수 있는 능력이 되는 마지막 X세대까지 집을 다 사니까 음. 그러고 난 다음에 일어났던 일이 버블 세븐이 무너지면서 푸어 세븐이다 음. 이런 말이 있었고 그 있었어요. 네, 네, 2012년까지 제가 경제부 기자로 있으면서 하우스푸어 인터뷰를 굉장히 많이 했거든요. 예. 그런데 그러니까 이번에도 조금 안타까운 건 이번에 패닉바잉이 이제 언제까지 지속될지는 사실 누구도 예측하기 힘든 게 버블이 언제 꺼진다 이걸 맞출 수 있다면 그건 인간이 아니거든요. 예. 좀 불가능한데 네, 대신 네. 분명한 거 하나가 있는데 바로 지금 이제 집을 못 사서 두려워하는 mz 세대가 음. 마지막 사람까지 진짜 집을 다 사면 그 음. 마지널하다 이렇게 경정작에서 표현을 하는데 음. 이 마지널 마지막 사람이 집을 사는 그 순간이 대체로 꼭지점이기 때문에 음. 하우스포어의 많은 x 세대가 고통을 겪었던 것처럼 2차 하우스포어 논란은 mz 세대가 겪을까봐 참 걱정이 됩니다. 그래서 이게 좀 연착, 역 그러니까 지금 너무 많이 올랐어도 안 되겠지만 또. 어 이렇게 집을 사신 분들이 너무 큰 고통을 겪지 않도록 약간 좀 어떤 방법이든 정책적 음. 노력이든 다 같이 좀
0: 힘을 모아야 되지 않을까 음. 하는
1: 생각이 항상 듭니다.
0: 그러니까 지금 영끌 또 패닉 바잉에서 어쨌든 그 부동산을 좀 무리해서 산 엠지 세대가 네. 그 하우스 푸어 그를 겪을 가능 그 우려를 하시는 거죠 지금. 그렇죠. 왜냐하면 제가 통계를 네. 말씀드렸다시피 통계적으로
1: 물론 이거 어디까지나 네. 평균이니까 뭐 사람마다 경우의 수는 다르지만 예를 들어서 60세 이상 같은 경우는 이미 2017년에 집을 많이 사놨기 때문에 좀싼 가격에 산 거죠. 그렇지. 그런데 네. 이제 비싼 가격에 새로 들어온 분들이 네. 주로 mz세대가 많기 때문에 네. 비율적으로 이분들이 또 특히 이제 빚을 질수 있는 한계까지 빚을 적기 때문에. 그렇죠. 네. 네. 어 만약에 집값에 문제가 생기면 가장 큰 고통을 받는 게 음. 2006년에서 8년 사이에 있었던 그때 음. 집값 버블. 버블 세븐 시절에 하고 좀 비슷한데 그때도 버블이 아. 3년이나 갔기 때문에 음. 이게 그렇다고 아니 지금 언제 버블이 꺼, 꺼질지 몰라요. 이런 말은 이미 안 들리거든요. 아. 그때도 야이젠더 이상 집값 모르겠니 했는데도 2006년부터 8년까지 갔었거든요. 예, 예. 그러니 음. 참... 참 지금이
0: 어려운 그럼 한 시대가. 가지만 박 기자 네. 경제 전문이시니까 저희 네. 경제쇼 프로그램에 이제 부동산도 이제 많이 다루다 보니까 네. 패널들 분들 많이 나오실 때한 공통적으로 말씀하신 게 그거더라고요. 네. 버블이 꺼질 때는 역사적으로 동서 동소 고금을 막론하고 연착륙이라는 건 없었다. 음, 네. 다 경착륙이었다라고 말을 하더라고요. 네. 그 부분은 어떻게 좀그 생각하십니까? 역사적으로 한
1: 번도 연착륙은 없었던 게 맞습니다. 아. 그리고 마지막까지 진짜로 패닉 방이 하는 그 동안은 음. 그 정말 꺼질 걸 생각 못하다가 진짜 한 순간에 음. 무너지기 그렇지.
0: 때문에 꺼지고 난 다음이라 네. 그게 버블인지 아는 거지. 음. 네. 꺼지기 전에는 또이 버블이라고 얘기해봤자 음. 모르는 거죠. 음. 그명예커님그 그 네. MG 세대하면은 뭐니 뭐니 해도 자산 투자 어, 코인이잖아요. 그렇습니다. 어, 코인
2: MG 세대가 왜이 일단 코인에 열광하나 이게 음, 네. 일단은 mz세대가 실제로 코인에 열광하냐 이런 예. 부분에 있어서 우리가 분위기로 체감을 할수 있는데 이게 예. 지금 통계를 보니까 어 4대 거래소가 있잖아요. 금융위가 이제 통계를 냈는데 예. 올해 1분기에 신규 가입자 중에서 예. 10명 중 6명이 20대 아니면 30대. 였다고 합니다. 실제로 음. 60%가 이제 20대 아니면 30대였다고 해요. 그래서 이왜 코인 쪽에 투자를 하는 걸까 왜 매력을 예. 느끼는 걸까 이렇게 좀 따져봤더니만 좀 일단 코인 하면 은 예. 미래지향적인 기술 그리고 상상력을 부활할수 있는 그런 미래에 대한 그런 상상력 이런 예. 것들 있잖아요. 블록체인과 예. 4차 산업혁명, 예. NFT 이런 쪽에 상당히 매력을 좀 느끼는 것 같고 거기서 고리타분한 주식과는 좀 차별화를 느끼는 음, 것 같아요. 그래서 예. 주식 같은 경우는 저희 아버지 음. 할아버지 세대들이 이렇게 음. 돋보기 보면서 이렇게 하는 그런 예. 약간 느낌이 있다고 하면 예. 코인은 이름 자체도 예쁩니다. 뭐 잿캐시 뭐 이더리움 아하. 이렇잖아요. 그거 자체가 일단 매력적으로 <웃음> 아, 이름이 힙하게. 이름이 예뻐서? 이, 이름도 예쁜 것도 어, 항목합니다. 어. 실제로 그 주식에서도 그렇잖아요. 이게. 그 삼성 관련 그룹주가 올라갔는데 네. 거기서 이제 같이 삼성 출판사도 같이 상한가 막 치는 그런 경우도 있었어요. 그래서 네. 가끔씩은 이런 투자 시장에서도 비합리적인, 비이성적인 투자가 이뤄진다. 네. 이름도 그 한몫을 한다. 네. 그래서 20대, 30대들한테는 이런 예쁜 이름 이런 것도 네. 한몫하지 않나 이런 아. 데 생각도 들고. 그리고 또 이제 24시간 돌아가잖아요. 그렇죠. 주식 같은 그렇지. 경우는 딱. 3시 반, 4시. 요때딱 예. 끝납니다. 예. 그럼 이제 나머지는 놀아야 돼요. 예. 근데 이제 MG 세대 같은 경우는 에너지 넘치잖아요. 예. 24시간 돌아가는 걸 좋아합니다. 예. 장 마감이 없잖아요. 음. 그럼 새벽에도 깨서 계속 트레이딩 하고 또이게전 세계적으로 돌아가는 시장이다 보니까 또 뉴욕장 이 열리면 또 뉴욕에서 이제 또막 뉴욕 활발하게 일어갈 때는 거기서 또 시세 나오면 은 거기 맞춰가고. 예. 그래서 24시간 돌아가는 시장이 더 활발하다, 예. 에너제틱하다. 음. 이런 부분에서 좀 매력을 느끼는 것 같고. 그리고 이제 세 번째로는 옆에서 들리는 이야기들이에요. SNS, 그리고 옆 부서, 아니면 옆 동아리에서 누가 뭐 백만원을 투자해서 천만원이 됐다더라. 옆 부서에서 뭐 명부장이 뭐 요거를 투자해가지고 천만원을 투자해서 집을 샀다더라. 뭐 이런 이야기들 있잖아요. 그럼 거기서 이제 행복회로가 돌아가는 거죠. 그래서 다른 투자 제한처는, 대안처는 안 보여요. 그럼 이제 코인밖에 길이 없다라고 생각을 하는 거죠. 그 위험한 걸 수도 있는 거 아니에요? 비가 얇다는 거 아니야 그러니까. 그러니까 이게 굉장히 힘든 상황이라고 하는 게 위험한 거 알죠. 알지만 여기에 뛰어들지 않으면 답을 찾을 수 없기 때문에 코인 시장에 뛰어드는 거 아닌가 약간 이런 생각도 합니다. 음. 그리고 또한거 제가 생각하기에는 코인은 등락폭이
0: 사실 굉장히 크잖아요. 무한대잖아요 그야말로. 주식이야 상한가 하한가가 있어서 딱 정해져 있지만 이거는 코인은 그야말로 도안이면 뭐안이에요 그렇습니다. 어, 그러니까 mz세대가 아까 자꾸 제가 그 말이 기억에 남는데 네. 어차피.
2: 어차피. 어, 어차피. 어차피 주식 해봐야 상한가면 30%밖에 안 되는데 그렇지. 한 1000%는 먹어야지. 어. 그래야 집 사는데 약간 이런 게 있습니다. 우리 그 라떼세대. 박기장. 박기장. MZ세대의 코인 투자 자꾸 동질감 느껴지네. (웃음)
0: 마
1: 그리고 제가
2: 사실 말씀드리기가 굉장히 조심스러운 면도 있는 게저 걱정도 있는 게 MZ세대가 또 특징이 개성이 강하잖아요. 그래서 제가 이렇게 얘기한다고 일반화할 수가 없습니다. 그래서 코인하는 사람들 아, MZ세대 안에서도 비트코인만 하는 그런 또 MZ세대가 있고 거기서 이제 알트코인이라고 해서 다른 좀 위험한 상대적으로 그런 코인하는 분들도 있고 선물거래라 그래서 더 변동폭이 높은 아, 네. 레버리지를 뭐 100배 이렇게 가져가는 분들도 있기 음. 때문에 제가 뭐 하나 딱얘기한다그래서 너가 mz세대를 왜 대변하냐 약간 어, 이런 뭐 걱정이 있죠. 좀 있어요. 아, 네. 그래서 어 일반적인 예? 어, 얘기라는 아, 네. 거 다시 한번 말씀드리겠습니다. 박 기자는
0: 어떻게 생각하십니까 mz세대의 코인 투자 네. 어, 지금 왜 코인에 열광하는지 그거는 저도 그 지금 명행권님 네. 말씀에 수공이 고개가 끄덕끄덕해져요. 네. 어떻게 보십니까? 이, 어. 솔직히 말해서요. 이게 예.
1: 기존에 제가 배웠던 모든 경제학의 틀을 다 동원해도 예. 설명이 불가능합니다. 그렇죠. 왜냐하면 이게 기본적으로 워낙 새롭고 그다음에 기존의 틀로는 심지어 내재가치를 전혀 분석할 수 없거든요. 예. 근데 이미 드러난 현상으로 이제 우리한테 다가왔기 때문에 이걸 무시할 수도 없는 상황. 이런 상황입니다. 다만 저는 이런 건 분명히 있어요. 뭐냐면 우리가 지금 현재 쓰는 종이돈. 이거 종이 돈쓴 지가 벌써 360년이다 유럽 역사로 볼때 음. 물론 아시아는 훨씬 더 오래됐지만 어쨌든 우리가 쓰는 돈의 이제 어떻든원료를 따져 보면 처음에 360년 전에 스웨덴에서 이걸 처음 도입을 했거든요 음. 그때 당시에 스웨덴 돈이 무게가 20kg이나 되는 구리판 이게 10 스웨덴 달러였습니다. 어. 그러니까 뭐 하나 거래하려면 이 무거운 동전, 이거 들고 갈 수가 아, 없기 아, 때문에 말이 동전이지. 넙대대한 음. 널판지 같은 겁니다. 네모난. 근데 이거를 못 들고 다니까 은행에 맡겨놓고 이 보관증이 일종의 돈이 되고 이게 종이돈이 된 겁니다. 아, 스웨덴에서 처음 그럼 종이돈이 네, 된겁 네, 놀랍지 않습니까? 어, 어. 원래 영국이나 아니면 프랑스 이런. 네덜란드 뭐 이런, 이런 줄 알았는데. 알았는데. 네. 스웨덴에서 아. 처음 돈을 만들었는데 아. 그 이유도 굉장히 불편했기 때문이고요. 아. 처음에 돈을 만든 거 당연히 민간이었고 아. 민간하고 정부의 싸움은 예전에 유럽 역사에서 계속됩니다. 영국에서도 처음에 금보관증이었는데 민간에서 이 돈을 만들어서 편리하니까 (웃음) 정부에서 이걸 뺏어오려고 싸웠는데 마치 지금 비트코인이나 아니면 여러 가지 알트코인들을 놓고 이 미국 정부나 아니면 뭐 중국이나 인도 이런 정부들이 규제하려는 모습이 음. 예전에 종이돈이 처음 등장했을 때도 똑같이 있었다는 거죠. 그리고 두 번째는 어쨌든 돈은 진화할 것이다. 지금 우리가 쓰는 종이돈 이렇게 역사가 오래됐는데 모든 게 디지털화 됐는데 어떻게 돈이 그대로 있겠느냐. 이건 분명하죠. 다만, 음. 여기 함정이 뭐냐면, 우리가 이 최종 진화물을 아직 모른다는 거예요. 정부와 그 다음에 민간 은행 간의 싸움이 종이동 싸움에서 정부가 이겼잖아요. 이번에도 정부가 싸워서 이기려고 CBDC, 중앙은행이 발행한 디지털화폐도 발행하려고 하고, 그다음에 페이스북도 계속해서 음. 지금 아 이게 메타로 바뀌었지만 이, 네. <웃음> 이 페이스북도 DM이라는 디지털 네. 머니를 계속해서 발행을 하려고 합니다. 네. 그래서 물론 이제 미국 정부에서 굉장히 상원 위원들이막야 그거 너 발행하지 마 그러면서 서한도 보내고 했지만 네. 어쨌든 지금 현재 경쟁이 뭐냐 하면 탈 중앙화된 디지털 화폐도 있고요. 그다음에 중앙은행도 도전을 하고 있고 여기에다가 미국 기업들이 또 일본도 도전을 하고 있기 때문에 네. 누가 최종 승자가 될지 미리 말하는 음. 건 굉장히 어렵거든요. 음. 특히 드러켄 밀러라고 세계적인 투자자인데 이분이 뭐라 그랬냐면 나는 기존의 이 코인 이것들이 음. 이제 앞으로 미래를 대체해 나갈 중요한 자산 중에 하나가 될 것은 분명한데 근데 예. 최종 승자가 될지 안 될지는 구글과 야후를 잘 생각해봐라. 처음에 야후가 그렇지. 세상을 다 지배할 때 그게 끝까지 갈줄 알았는데 웬걸 구글이 지배한 것처럼. 만약에 지금 디지털 화폐 기술들은 옛날에 발명이 됐기 때문에 사실 굉장히 좀 여러 가지로 좀 기술력이 좀 떨어지는 게 많아요. 뭐 음. 예를 들어서 비트코인 1초에 10번, 뭐 이더리움 1초에 15번밖에 거래가 안 돼서 음. 거래가 막 정체돼 있단 말입니다. 예. 그런데 훨씬 더 뛰어난 기술을 가진 새로운 디지털 화폐가 음. 등장한다면 어떻게 되겠느냐. 음. 그래서 지금의 디지털 화폐의 가장 큰 또는 코인의 가장 큰 경쟁자는 MIT 공대생이다. 음, 가장 큰 음, 위협이다. 음, 이런 말을 예. 했는데, 그나마 좀 브랜드 가치가 있는 아. 비트코인하고 이더리움이 조금 다를지 모르겠으나, 예. 알트코인들은 새로운 MIT 공대생의 음. 도전에 언제든 음. 함락될 수 있으니, 음. 얼마나 위험인지 좀 생각을 좀 해볼 필요가 있다. 이런 얘기를 했기 때문에
0: 드로켓 밀러의 말을 조금만 참고할 음. 필요가 있지 않나 싶습니다. 제두 분한테, 그, 마침 잘 됐어. 이거 한번좀 물어볼게요. 네네. 그 디지털, 아, 이제 코인에 대한 과세 논란이 있었잖아요. 네. 그래서 정부에서 이건 일단 잠깐 유예한다고 지금 한발 물러섰어요. 일단 영 앵커님은 네. 코인에 대한 과세 해야 됩니까 안 해야 됩니까
2: <웃음> 굉장히 어려운 질문을 <웃음> 어, 저한테 어. 먼저 네. 해 주시는데 일단은 그냥 네. m z 세대 그냥 생각을 얘기를 하면 사실 뭐어 네. 뭐 <웃음> 당황하셨네. 홍남기, 홍남기 경제부총리가 한마디 하면 이제 네. 커뮤니티에 예. 이제 온갖 난리나지. 이야기들이 올라옵니다 예. 그러면서 뭐 마취총을 쏴라 뭐 이런 <웃음> 얘기도 <막> 굉장히 많은데 <웃음> 어쨌든 간에 이제 mz세대 같은 경우는 그냥 다른 거를 다 떠나서 예를 뭐 과제를 얼마를 어떻게 하고 이런 걸 떠나서 예. 디테일을 건 떠나서 그냥 첫 번째로 배신감을 느껴요 예. 왜냐하면 사실 mz세대가 신용대출 위험하게 내가지고 여기 뛰어드는 게 예. 그냥 무분별하게 자제력이 없어서가 아니에요 예. 어쩔 수 없이 이 시장에 내몰리는 거예요 왜냐면 내몰린다. 이거 아니면 집을 살수 있는 방법, <웃음> 예. 살아갈 수 있는 방법, 아니면 소비할 수 있는 방법 이런 것들이 없기 때문에 예. 가장 힙하고 가장 수익률이 높고 가장 어, 미래의 희망을 줄수 있는 그런 재테크 수단을 찾아서 예. 가는 거거든요. 예. 내몰리는 거거든요. 그런데 정부가 코인이 뭐 어떤 자산이다라고 명확한 딱뭐 아이덴티티를 내리지 않은 상황에서 과세의 카드부터 먼저 음. 꺼내든다고 하는 것 자체가 코인 시장에 어쨌든 변동성을 줄수 있는 거, 임팩트를 줄수 음. 있는 거 거기에다가 계속해서 이게 리스크로 대두되는 거 이러면은 청년 mz 세대들은 아 이걸로 해서 이제 돈좀 벌어보려고 하는데 음. 부동산은 규제 다 막아놓고 집값은 올려놓고 이제 코인까지 과세한다 그러니까 일단은 배신감이 드는 거죠. 음. 네. 그럼 박 기자는 뭐 일부러 반대 의견 안 내셔도 괜찮아요. <웃음> 네. <웃음> 어, <웃음> 어떻게
0: 생각하세요? 저는 이게 디지털세랑 굉장히 비슷하게 접근을 해야 된다고 보는데요. 음.
1: 디지털세를 글로벌 공조를 했잖아요. 예, 전 그렇지. 세계가 사실은 같이 했습니다. 그 이유는 이게 글로벌 기업들한테 디지털세를 물리는 그렇죠. 거기 때문에 국경을 네. 넘어섰기 때문이거든요. 예. 사실 지금 현재 이제 코인은 우리가 1차 가상자산 붐이 불었던 몇년 전에 우리나라만 예. 불었었잖아요. 그땐 아시아 중심이었기 때문에 우리가 과세하냐 마냐가 우리나라 어떤 국내 문제일 수 있었지만 음, 예. 지금은 이게 글로벌한 문제입니다. 그렇기 때문에 사실은 우리가 뭐 굉장히 강력한 뭐 내수시장도 있고 우리 내에서 코인 시장이 엄청 크고 그렇다면 우리끼리 뭐 결정을 할수 있겠지만 이게 지금 글로벌 자산의이젠 미국이 주도한 시장으로 바뀌었기 때문에 네. 글로벌 스탠다드를 만드는 미국을 따라갈 수밖에 없다 이렇게 생각을 하고요. 음. 그럼 지금 미국은 어떻게 하고 있느냐. 음. 바이든 행정부에서 지금 코인에 대해서 얼마나 과세할지 이런 것들에 대해서는 정확하게 결정은 못했지만 요번에 네. 인프라법안을 통과시키면서 네. 어떻게 했냐면 네. 일단 너네 신고를 해. 네. <웃음> 그래서 너희가 얼마를 거래했는지. 일단 세무당국에 신고를 하라니까. 근데 음. 미국의 국세청이 진짜 센곳 아닙니까? 음. 거기는 우리나라 국세청하고는 비교가 안될 정도로 아주 강력한 그렇지. 힘을 갖고 있거든요. 예. 그런데 여기다 일단 신고하라 그러니까 일단, 어, 미국의 코인 시장이 아주 난리가 났어요. 음. 어, 그러면 우리 익명성이 가장 훼손되는 거 아니냐. 이거 혹시 문제 생기는 거 아니냐. 그래서 지금 반발하고 있긴 한데, 예. 미국에서 한 다음에 일단, 어떻게 되는지 성공 여부를 음. 좀 봐가면서 진짜 세수 진작에 효과는 있었는지 그게 오히려 가상자산에서 어떤 효과, 부작용과 또 좋은 점이 나타날 거 아니에요. 우리는 그걸 보고 나서 음. 한 6개월이나 1년 뒤에 검토해도 되지 않을까 하는 생각이 음. 좀 있습니다. 우리가 선제적으로 그걸 도입을 해서 왜 시험을 해야 되는지 음. 그 부분에 있어서는 좀 여러 가지 의심이 있거든요. 그래서 일단 눈치를 보자 아, <웃음> 가장 큰 시장 그리고 음. 가장 주도하는 시장이
2: 어떻게 움직이는지를 본 다음에 움직여도 늦지 않는다라고 생각합니다 전 여기에 조금 더 첨언을 음. 하고 싶은 게 세금을 걷는다는 것 자체를 반대하는 게 아닙니다 예. 그러니까 세금을 걷는다는 건 괜찮을 수 있지만 예. 그에 따른 무언가 추가적인 조치, 정부가 무언가를 해주면서 돈을 걷어간다는 건 괜찮지만, 예를 들어서 지금 뭐 ICO, 그러니까 코인을 상장시키는 그런 부분에서 무분별하게 제도권 밖에서 상장을 시켜서 피해자가 속출하고 있다는 점. 리딩방 같은 경우도 이제 코인 어떤 코인 투자해라, 얼마에 투자해라, 음. 이런 것들이 성행하지만 그 피해자들을 위한 구제 이런 거는 아무것도 정부 대책이 없다는 점 음. 이런 대책 같은 것이 정책 같은 것이 미비한 상황에서 일단은 세금부터 내라는 그 스탠스가 나오는 음. 것 자체가 반발심을 불러일으킨다. 그건 반발이 나올 만하네. 네, 네. 알겠습니다. 그러면 코인은 그렇다치고
0: 어쨌든 그 mz 세대들이 주식도 많이 하잖아요. 특히 올해 젊은 세대들이 굉장히 주식 시장에 많이 들어왔어요. 네, 그 이거는 좀 어떤 특징이 좀그 mz 세대는 좀 특징이 좀 있습니까? 그러면 주식 투자에서도? 어 요즘 mz 세대가
2: 주식 시장에 최근에 이제 들어오면서 주식 시장이 굉장히 많이 바뀌었어요. 많이 변화했습니다. 일단은 mz 세대는 굉장히 주식 시장에서 합리적인 투자를 지향하는 성향을 굉장히 많이 보여요. 저도 이제 경제 방송에 계속 나가면서 여러 방송을 뭐 진행을 해보면서. 이전 MG 세대와는 다르게 굉장히 합리적이고 스마트한 방법으로 여러 가지 투자, 밸류에이션이나 뭐 타이밍이나 네. 이런 거를 다 따져서 투자를 굉장 꼼꼼하게 한다는 생각을, 느낌을 굉장히 많이 받았거든요. 네. 그게 일단은 이전 주식판에서 네. 급등주, 테마주, 뭐 네. 요런 잡주라 그러죠 그런 네. 성향의 투자자들은 다 코인판으로 넘어갔습니다 음. 왜냐하면 수익률이 어차피 여기서 수익 내는 것보다 네. (24시간) 돌아가는 게 훨씬 더 성향에 맞거든요 네. 그래서 이분들이 일로 넘어가면서 음. 코인판 아니 주식판에는 굉장히 합리적인 생각을 가진 분들이 많아졌고 그리고 이 (MZ세대는) 그, 디지털을 사용하는데, 인터넷을 사용하는데 굉장히, 어, 익숙하지 않습니까? 음. 그래서 SNS와 블로그와 유튜브와 뭐 인터넷과 이런 것들을 활용해서 정보를 얻어서 요거를 판별하는 능력이 굉장히 뛰어나요. 네. 그래서 주로 이제 중견 기업이나 대기업. 그러니까 시총, 시가총액 1조 이상인 그런 기업들과 미래지향적으로 먹거리가 있는 그런 음. 산업들이 있죠. 뭐 2차 전지나 뭐 이런 뭐수소나 이런 쪽으로 그런 쪽에 굉장히 많은 매력을 느끼고 있는 음. 그런 상황이고 유튜브 채널 같은 경우도 요즘 얼마나 많아요. 경제 그렇죠. 그런 거 알려 주는 네. 분들도 굉장히 네. 많고 실제로 밸류에이션을 어떻게 따지는지 네. 그리고 어디에 투자해야 되는지 그리고 어떻게야 해 건강한 투자인지 요거를 알려 주는 정보들이 굉장히 많기 때문에 네. 시간과 의지만 있으면 열정만 있으면은 이런 거를 합리적으로 따져봐서 주식 시장에 굉장히 합리적으로 장기 투자해서 딱 치고 빠지는 타이밍까지 공부하는 그런 공부하는 mz 세대의 주식 투자자들이 많이 늘고 있다 이런 생각이 음. 들더라고요. 그러니까 박 기자 우리 그 젊었을 때만 해도 뭐 그렇게
0: 뭐 나, 나이가 많이 든 것도 아니지만은 <웃음> 네. <이렇게> 더듬지상하시는 <웃음> 말씀. 계속 굉장히 심하게 더으시네요 <웃음> 네. <웃음> 예, 예전에는 주식 한다고 하면은 네. 야, 저거 뭐 좀, 뭐 무슨 투기꾼 뭐 이런 식으로 그런 시선이 어느 정도 있었단 말이에요. 집안 네. 말아먹는다 이런 아, 그렇죠. 말씀도 많이 하시고. 그런데 요즘은 사실 저도 그, 저도 한때 그런 생각이 있었는데 사실 젊은 세대가, 어, 이런 다른 부동산이나 이런 거보다 주식 시장에 투자를 하는 거는 저는 굉장히 바람직한 거 아닌가라는 생각이 들거든요. 바뀌려 생각은 어떻습니까? 이 바로 반면
1: 교사가 일본에 있잖아요. 일본 같은 경우에 사실은 전 국민이 정말 주식 투자를 다 꺼려하고 음. 이 89년 버블 한번 꺼졌다고 진짜 그다음에 몇십 년 동안 주식시장을 아. 멀리하다 보니까 네. 일본의 가장 큰 문제가 경제에 활력이 없는데 그 네. 이유 중에 가장 큰게 어떤 기업을 키워내도 이걸 비싸게 팔수 있어야 네. 청년 벤처 사업가들이 막 뛰어들어서 그렇지. 신사업을 네. 하고 일종의 데스밸리라그래서 죽음의 계곡을 넘어서 이걸 정말 네. 어, 뭐 일조 클럽에 넣어서 유니콘 기업으로 키워낼 수 있는 음. 가능성이 있는 건데요. 그런데 문제점은 이제 제가 오히려 걱정하는 건이 2021년 올한해 동안 굉장히 증시가 출렁거리면서 이제 많은 사람들이 이제 새로 증시에 뛰어들었다가 벌써 이렇게 많이 충격받은 분들이 많더라고요. 음, 음. 그, 그 점에서 굉장히 안타까운 점이 있는데 사실은 주식시장의 기반이 탄탄하면 미국식 자본주의 체제로 갈 가능성이 굉장히 크고 네. 그게 지금까지 가장 성공한 자본주의 모델일 뿐만 아니라 정말 미래를 볼때 그런 시장의 어떤 활력 같은 게그 나라의 어, 혁신과 그리고 가능성을 만들어서 또 그게 일자리를 창출하고 이렇게 선순환을 만들어가거든요. 음. 지금의 주식시장에 대한 관심은 사실은 굉장히 어떻게 보면 음. 바람직하죠. 근데 설마. 문제점은 네. 어 이게 이제 청년들이 갖게 된 새로운, MZ세대가 갖게 된 이런 새로운 관심이 좀 올바른 방향으로 계속 지금처럼 유지될 수 있도록 어떻게 보면 사회적인 어떤 분위기 조성이나 이런 것들이 계속해서 만들어져 가야 되고요. 음. 음. 가장 중요한 건 미국처럼 투명한 기업 공개와 예, 그다음에 예. 지배구조가 있어야 음, 믿고 그렇지. 투자를 하죠. 그 그러니까 우리가 저평가되어 있는 가장 큰 이유가 네. 지배구조가 투명하지 않고 네. 배당도 투명하지 않고. 그리고 대주주 네. 위주의 정책이야. 당연히. 그렇죠. 아. 기업 분할할 때마다 대주주가 훨씬 그렇죠. 유리해지고. 그렇죠. 그때마다 반적인 정말 기울어진 동정도 아니고 완전히 네. 이건 말도 안 그걸 왜안 고치나 몰라 그런데. 네. 올해도 그런 일이 많았잖아요. 네. 그러니까, 그러니까, 그러니까 이렇게 되면 이제 밀레니얼 세대 mz세대가. 아니 한국 시장이거안 되겠다. 예. 투명한 미국 시장으로 가자. 이렇게 돼 버리면 안 되거든요. 예. 그러니까 그걸 제도적으로 만들 건 기성
2: 세대의 책임이고 음. 지금 이거 정책을 결정하시는 분들이 지금 책임지고 만들어 가셔야 되는 예. 문제입니다. 음. 저는 이제 걱정이 되는 게 예. mz 세대가 이제 코로나 시대를 지나면서 거기서 이제 코로나 코스피가 1600 정도 갔을 때부터 이제 많이 들어와가지고 지금까지 이제 mz 세대가 음. 주식 시장에 많이 들어왔는데 저는 걱정이 되는 게 이분들이. 경험이 없는 사실 지금 주식 시장의 초보분들이잖아요. 네. 몇년안된 아, 분들이잖아요. 네. 근데 아시겠지만 주식이 한 번에 우상향하지 않습니다. 올라갔다가 또 크게 떨어졌다가, 네. 고개 또 크게 올라갔다가 쭉 우상향하는 네. 좌 위아래로 왔다 갔다하면서 우상향하는 거거든요. 근데 경험이 없으면 이 롤러코스터를 타기가 견디기가 굉장히 힘듭니다. 그래서 이 mz 세대의 뭐 주린이라고 부르잖아요. 음. 이분들이 지금 같이 시장이 좀안 좋고 살짝 이제 출렁거릴 때, 그거를 못 버티고 이탈하고, 요런 경우가, 그우왕좌왕하고잘 어디서 이걸 어떻게 해야 되지? 요런 거를 어디서 뭐 이렇게 가르쳐 주는 데가 없다면은, 거기서 이제 혼란이 올 가능성이 있어서, 그런 부분은 좀 걱정이 음. 되는 부분. 계속 우상향만 했었던, 1600부터 지금 3000까지 올라왔었기 때문에, 그런 부분이 좀 걱정이 되죠. 그렇군요. 이 m z 세대 하면 어쨌든, 아 그, 고용 한파를
0: 겪은 세대라는 그 인식도 있지만은 네. 한편으로 또 백화점 께서 제가 만나 보면 그래요. 이뭐 영엔 리치. 네. 뭐 어디서 저렇게 젊은 애들이 돈을 돈이 어디서 나는지 모르겠다. 음. 아까 명품 얘기도 잠깐 하셨잖아요. 네. 이걸 어떻게 봐야 되는 거예요? 그러면은 이게 기존 세대와 이 소비 패턴이 MZ 세대 소비 패턴은 성향 이거는 그럼 완전히 다른
2: 그들만의 어떤 그 방정식이 있는 건가요, 그러면? 돈이 어디서냐 나 어. 하시는데, 저도 궁금해요. 어디서 어. 이렇게 나가는지 저도 궁금해요. <웃음> 어. 왜냐면 저는 진짜 옷 같은 거 사면, 뭐 이게 소비 성향마다 다르겠지만, 예. 명품 이런 거는 진짜 가격표 보면 예. 못 사겠거든요. 예. 좀 백화점에서 뭐 이렇게 세일해서 80% 세일하지 않으면 손이 잘안 가더라고요. 예. 근데 사는 분들은 쫙쫙 잘 사요. 예. 그래서 이런 분들이 대부분 보면은 아까 말씀드렸지만 저희가 오프닝에서 소확행이라 그래서 소소하지만, 예. 확실한 행복. 예. 어차피 집못 사고 아, 예. 어차피 주식은 어려워. 어차피 코인은 사기꾼들이 너무 많아. 이런 분들은 그냥 저축을 꾸준히 해가지고 아. 요걸로 집도 못 사고 재테크도 안 하고 이러니까 예. 나를 위한 소비를 그냥 하는 거예요. 예. 그래서 뭐 여성분들 같은 경우는 뭐 사치품을 좋아한다고 하면 핸드백이나 구두 예. 요런거뭐 드라마나 아니면 미디어에서 나오는 요런 아. 것들. 나를 잠깐이라도 뭔가 빛나고 행복하게 해줄수 음. 있는 나의 행복을 위한 그런 사치품, 예. 이런 것들을 사는 경우가 굉장히 많은 것 같고, 예. 그리고 아까 말씀드렸다시피 굉장히 힙하고, 어뭐 음. 이렇게 바이럴하게 돌아다니는 그런 것들 위주로 이제 명품을 사고 음. 또 소비를 많이 하고 그런 것 같습니다. 자, 그러면 어쨌든 이게 뭐 이제
0: 시간이 거의 뭐 됐습니다. 그래서 MZ 세다가 그러면 우리 사회, 우리 경제에 앞으로 미치는 그 어떤 그 영향, 파급력. 좀 어떤 게 있을까요? 박 기자.
1: 제가 보기에는 이 MZ세대를 놓고 지금 세계 각국이 경쟁에 들어갔다 해도 과언이 아니거든요. 왜냐하면 앞으로 소비의 어. 60% 이상을 어. MZ세대가 담당하게 되는 건 분명하거든요. 여기다가 창의적인 노동력을 제공하는 것도 역시 음. MZ세대이기 때문에. 이 MZ세대의 중요성은 날이 갈수록 굉장히 커지고 있습니다. 특히 예. 지금 이제 세계적으로 가장 중요한 자원이 1차 산업혁명 때는 석탄이었어요. 예. 2차 산업혁명을 우리가 전기혁명이라 불러서 음. 그때 되는 석유라든가 전기 자체가 굉장히 중요했는데 예. 지금 3차, 4차 산업혁명은 전부 다 사람의 창력을 기반으로 하잖아요. 예. 그렇기 때문에 지금 이 일종의 국경 없는 예. 전쟁이 어디서 벌어졌느냐. 예. 가장 뛰어난 청년 세대를 자국에, 자국의 청년들 일단 보호하고 자기 아. 자국이 유지할 수 있도록. 예. 그리고 다른 뛰어난 청년까지 이렇게 어, 빼오는 그런 아. 전략을 쓰고 있는데 제가 실제로 핀란드 취재나 이런 걸좀 시간이 없지만 아. 핀란드에서 그런 전략들을 많이 봤었는데 음. 그런 어떤 국가 전체적인 전략 같은 걸 만들어가면서 음. MG세대를 일종의 전략적, 어, 기회적 그런 측면으로 좀 접근해 가지 않는다면 아마도 4차 산업혁명 시대에 MG세대가 없는 음. 나라는 도태되지 않을까.
2: 음. 그런 약간 좀 생각, 좀 덜박함을 갖고 좀 도전을 해야 되지 않을까 싶습니다. 음. 음. 실제 음. 비즈니스적인 예. 파급력 같은 경우는 말씀하셨다시피 예. MG세대와 그런뭐 기존 뭐 60년대, 뭐 50년대 요 태생의 분들이랑 비교를 한다면 소비성향 같은 경우는 이분이 적을 수 있어도 이분들이 가장 마케팅적으로 중요한 거는 바이럴함입니다. 이분들은 자기가 경험하고 소비하고 한 것들을 인터넷에 다 세세하게 올려요. 어, 그러면서 그게 힙하게 막 돌아다닙니다. 그럼 그게 기업의 마케팅이 되는 거예요.
0: 기업을 죽일 수도 있어요. 또 죽일 수도 있고 어. 살릴
2: 수도 있고. 다 mz세대 이 손에 달린 거거든요. 그래서 mz세대가 기업 같은 경우는 굉장히 공을 많이 들이고 있는 예. 그런 상황이고 국가적으로 봤을 때도 정부가 mz세대의 그런 성향을 조금 예. 더 이해하고 그에 예. 맞는 정책 그리고 양극화 이런 걸좀 줄여주는 예. 좀 피부에 와닿는 정책을 내줬으면 어떨까라는 예. 생각을 좀 많이 합니다. 그렇군요. 네. 자, 바뀌자요거
0: mz세대 말고 네그 잠깐 좀 궁금한 게 있어요. 오미크론 지금 날리잖아요. 네. 난리잖아요. 네. 네. 이거 지금 그 경제 우리 경제 어떤 영향 좀그박 기자 경제 전문이시니까 네네. 한번 좀그팁 한번 좀그 얘기해 주세요.
1: 일단 어. 오미크론이 한창일 때전 어제 공식석상에서 어. 이런 말을 한적이 있었는데 사실 오미크론이 금융시장의 악재가 아니에요. 왜냐하면 악재 아니에요. 네. 왜? 오미크론 때문에 어떤 일이 어. 생겼냐면 하 사실은 가장 큰 문제가 인플레이션과 금리 상승에 대한 우려였고 네. 이걸 이용해서. 빌 에크먼 같은 이 세계적인 투자자가 무슨 네. 짓을 했냐면 본인이 인플레이션 여기 예를 들어서 아. 유가 급등에 선물 투자 같은 걸로 막 유가를 끌어올리고 있었습니다. 음, 이런 사람들이. 네. 그리고 금리도 막 끌어올리고 있었는데 네. 이런 투기 세력들을 한 방에 날려 버린 게 바로 오미크론이었거든요. 음. 그래서 지금 가장 큰 위협 요인을 음. 상당히 없앴기 때문에 그 자체만으로는 금융 시장에 음. 악재냐 호재냐에서는 사실은 좀 중립 이상으로 뭐꼭 나쁜 점만 있는 건 아닌데 네. 문제는 오미크론 같은 것들이 변이가 계속 나타나면 선진국하고 이머징의 K자 회복이 더욱 더 심화될 거라는 거예요. 왜냐면 하 음. 이제 백신은 국력이고 파워고 음. 모든 것을 미래를 결정하거든요. 그래서 네. 앞으로 이 정말 국력을 좌우하는 문제이기 때문에 오미크론이 단순하게 이 어떤 금융시장 뿐만 아니라 실물 경제에도 영향을 미칠 거고 우리 같은 경우는 개도국 이머징에도 수출을 하기 때문에 단순하게 이제 어떻게 보면 금융만 볼게 아니라 실물로 음. 본다면 호재와 악재가 좀
0: 교차하는 음. 그런 문제로 음. 좀 접근을 해야 됩니다. 그렇군요. 뭐 일각에서는 그런 기사도 있더라고요. 오미크론이 아직 분석 중이니까 네. 독성이 그렇게 전파력은 굉장히 빠른 것 음. 같아요. 그런데 독성이 좀 약하면 다은 오히려 이게 우세종이 돼버리면 은 오히려 델타 변이를 대체할 수 있으니 또 음. 좋은 거 아니냐 이런 뭐, 뭐 기대하는 그런 심리도 좀 있더라고요. 음. 네. 자 오늘 두분 고맙습니다. 지금까지 박종훈 kbs 기자 그리고 m g 세대 명인준 전문 앵커와 함께했습니다. 두분 고맙습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 자 오늘 여기까지 하겠고요. 지금까지 경제와 정의를 다잡은홍 반장 홍사원의 경제쇼였습니다.